0: בוקר טוב, ברק. בוקר טוב, טלי. מה העניינים? בסדר, שישי שמח. שישי שמח בהחלט, שמח לי, שמח לך, שמח לכולנו. אנחנו נפגשים פה שוב בפודקאסט של גביש פיננסים, שיחה קלה על כלכלה, ואנחנו גם שוב אומרים שמדובר בהעשרה פיננסית בלבד ולא בייעוץ, והדבר שיאמר פה לא, לא מהווה ייעוץ, אלא העשרה פיננסית. ואנחנו נדבר על משהו מאוד מאוד רלוונטי לימים אלה, על משהו שכולם... שמעו עליו, על סיליקון ואלי בנק, על מה שקרה, על הדרמה שהתחוללה בשווקים בעקבות uh, הקריסה של הבנק. כן, שמוכל...
1: שבוע שעבר בארה״ב גם להם היה שישי שמח. <laughs>
0: כן, כן, שמח ממש, <laughs> כן, זה, לנו יש שמח מסוג אחר, נגיד את זה ככה. <laughs> אז באמת התחוללה דרמה בעקבות הקריסה של הבנק, uh, שמוכר מאוד uh, לחברות הייטק בישראל. ויצר בהלה מאוד גדולה בקרב לקוחות הבנק, והתחילה בעצם מה שנקרא ריצה אל הבנק במרכאות. הרבה לקוחות הלכו בבת אחת להעביר את כספי הפקדונות שלהם מהבנק החוצה למקום אחר. מה שחייב כמובן התערבות של הרשויות בארצות הברית, שהלאימו בפועל את הבנק וסגרו אותו. כן, אז... זה
1: קרה מהר מה שנקרא, כ- מהר ממש. היום לא רצים אל הבנק, את יודעת, יש תמונות, לכל אחד יש תמונות בראש מ-1929, מ-33 משברים, כאילו הגדולים, כן כן, כל אחד במשבר שלו. שרצים אל הבנק, אנשים באים על הדלתות, מדבקים, היום הכל דיגיטלי, עוברת שמועה בטוויטר, ממש, ממש,
0: והמהירות היא עצומה, אבל אי אפשר כשקראנו על זה, אי אפשר שלא לחשוב, לא לעשות את הלינקג' הזה, בין זה לבין משבר 2008. האם לדעתך יש קשר בין הדברים?
1: את הוראי סממנים דומים כן 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 בוא נתחיל עם זה כן שכן אבל בואי לפני כן אולי נגיד קצת על מה קרה פה מבחינתנו ולמה זה דומה למשבר 2008 כי רוב המאזינים מכולם מכירים סיפור מה 2008 בטח כולם גם ראו איזה סרט וראו איזה קטע של הצלה של בנק מי שזוכר את השמות שאני חי את העולם הזה אז מוכר לי all to well אבל בן ברננקי הנגיד היהודי של של ארצות הברית באותה עת ראה משבר שמתרגש על המדינה בעקבות משכנתאות ה-supprime, ככה אני מקפיץ מעוף בטח לאנשים עם כן, שמות, כי אתה רואה את זה, היו סרטים, אז <אח> אנשים לא... המון ראו...
0: סרטים, אפשר לפתח סוגריים ונגיד שסרט מאוד מומלץ שאתה ואני ראינו 2 big to fail, גדול נכון, דליק נכון. של הקריסה של לימן בראדרס, ואנחנו ממליצים מאוד לראות <אח> הסרט, זה סרט מצוין שממחיש <אח> את <אח> התקופה.
1: אז <אח> בקיצור, הרבה משכנתאות מה שקוראים כונה רעילות שאין להם באמת החזר כן וראו שכל המערכת הכלכלית עומדת לקרוס. ואז באו והצילו את הבנקים. אה, נדבר על זה בהמשך אבל בגדול היה פה סיפור שנכנס פה סוגיה של סיכום מוסרי שעוד נדבר עליה של בנקים סורחים במרכאות או שלא במרכאות. ובאים ומצילים אותם והכל ממשיך כרגיל אז זה דווקא נקודה של פחות דומה. מה שקרה פה במשבר, כן, כי פה אני יכול...
0: אתה לא קורא לי מה שקרה עכשיו משבר, מילה גדולה קצת. הרי התכחליק לי. כן.
1: אז בואי בואי, זה יכול, זה דברים, בנקים תמיד יכול להתפתח למשבר. בוא נגיד את זה כאן, וכרגע כולם הולכים על ביצים. אבל כדי להבין למה בנקים יכולים להיכנס כל כך למשבר, אני אגדיר איזה שניים שלושה דברים, בגדול, ככה כדי ש... בסוף אמרנו שרוצים ללמד
0: פה,
1: קצת. אז על קצה המזלג, כשבנק פועל, הוא מביא קצת הון עצמי משלו ובעיקר עובד על ביטחון הוא מקבל פקדונות מאנשים mm-hmm. נותן לכם ריבית. לום אם אפשר ואם אפשר אז פחות ודיברנו על קרן כספית שבמקום הכלום של הבנק ללכת לקרן כספית. כן. אבל בסופו של דבר הם מפקידים פקדונות ומצד שני כנגד הכסף הזה שהם קיבלו לך ונתנו לך נגיד אחוז הם הולכים לתת הלוואה בשלושה ארבעה חמישה נכון. אחוז כמה שיותר
0: ועל הגאפ הזה על המרווח
1: הזה אוהי. זה נקרא כן. ה- המרווח של הבנקאי כאשר הבנקים מצאו במרוצת השנים עוד פטנט להרוויח על זה עמלות עמלת אשראי עמלה בששון עמלה באסון כל מיני כאלה עושים המון <אח> כסף על זה. ו... וזה גם כן אחד הדברים שבחינוך פיננסי, עד ואני מדברים הרבה וממש מנסים להעביר את זה. כן, ובבקשה, תתווכחו על העמלות. אחד, להתווכח על העמלות, אני רוצה לדבר על הדבר השני. זה לא מדאורייתא, כן. אז שני דברים שאנחנו אומרים, אחד, תתווכחו על עמלות, כן, ושתיים, אם אתם עוד שנייה סוגרים את הפודקאסט הזה, כאילו עכשיו, ו- ונמאס לכם, אז חכו חכו שנייה בדיוק, אל תשאירו כסף בפקדונות, כי מנצלים את העובדה שיש ריבית וסוגרים בקרן כספית או בפיקדון. כן. על זה הבנקים מרוויחים המון כסף. בקיצור, מצד אחד פיקדונות, מצד שני הלוואות. והסיפור של סיליקון וואלי אם אני אכנס פה לסיפור למה מה כל כך מסובך לך.
0: לפיכך אני חייבת לשאול סיליקון וואלי בנק גדול בנק קטן. וואי שאלה מעולה. למה למה עושה את ההשוואה למשל ללימן בראדרס למה נכון לעשות כי לימן בראדרס חברה ענקית. עוד לא סיליקון וואלי בנק גדול תן לנו את הטופ טווינטי
1: אחד מהאוואש 17 18 סיליקון וואלי בנק הסיפור אצלו היה
0: שמסביר למה הצילו אותו.
1: אני כן. Mm-hmm. כן לגמרי אתה או לא too big to fail אבל הפחד היה שמקונטייג'ן מה שנקרא מהדבקה, מהדבקה שאם יקרה אצלו יקרה גם לסיגניצ'ר בנק מה שסיגניצ'ר בנק בנק נוסף נסגר לפני כן נסגר בנק אחר שהתעסק קצת עם קריפטו ופחדו שיהיה בסיס איתן של פקדונות שנקרא סילבר גייט okay. והשבוע אנחנו מדברים על קרדיט סוויס. מסיבות אחרות אבל
0: טוב אני יש לי מיליון שאלות בראש כמו איזה צעדים עושים אחרי זה איזה רגולציה מופעלת איזה רגולציה חדשה ניתנת לבנקים בעקבות דברים כאלה.
1: אני מסכים אני מסכים אנחנו נשמור את זה לרגע. כן. פשוט נספר מה קרה בסיליקון ואלי ואיך הברדק הזה מתחיל. סיליקון ואלי בנק ישראלים מכירים אותו טוב 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 גם את סיגניטשר דרך אגב אני מכיר הרבה מכירים עובדים איתם. סיל... למה הם
0: מכירים? כי, מ... כי, הוא... כי זה
1: בנק שישראלים, החברות הייטק שישראלים מסטארט-אפ ניישן mm-hmm. עובדים איתו והוא תומך שנים בחברות ההייטק. אבל זה יצר סיטואציה, זוכרת שדיברנו על זה, אנחנו מדברים על זה הרבה, שהיה הייפ. ואנחנו תמיד אומרים שעכשיו הריבית יותר גבוהה וההייפ של ההייטק נגמר. כי יש אלטרנטיבות ויש ריביות ועכשיו לא כל כסף הוא באפס. אז טיפה יותר קשה להשקיע בהייטקים והולכת להיות לדעתי שנה מאוד קשה. כן. בתחום הזה בהייטק, אל...
0: אייפ uh, יכול לחזור. Uh, should...
1: AIP, לא בריבית כזאת, לא ככה. Mm-hmm. השורה התחתונה אבל שכל החברות ונצ'ר קפיטל, חברות שמשקיעות, מגייסות כספים, משקיעות מלא בסטארט-אפים, uh, עבדו עם הסיליקון ואלי uh, בנק, ו-2021 הייתה שנה מטורפת, כמו שאנחנו זוכרים. מי ניקז אליו את רוב הכספים האלו? או רוב, כן, חלק ניכר מהכספים. מי? סיליקון ואלי בנק. הם הגיעו למצב, סתם נזרוק כזה כמספרים רפליים. אז, אז מה
0: קרה למעשה?
1: הם היו בנק 100 מיליארד נגיד עכשיו דולר פקדונות, אני זורק לך מספר זה לא העניינים. ונגיד שתוך שנה צמחו ל-200 מיליארד. עכשיו קיבלת פקדונות, אתה רוצה להרוויח עליהם כסף, אתה משלם עליהם ריבית, נכון? מה אתה עושה? אתה הולך נותן הלוואות. אממה, הלקוחות שלך, מי אלה? הייטקיסטים, כאלה שעשו לפני שבוע IPO הנפקה. כן. הם הנפיקו. יש להם מלא כסף בפיקדון, למה הם צריכים הלוואה? הבנק הזה נכנס לסוג של איזה מיסמץ' כי הוא ממוקד בלקוחות הייטק, שמצד אחד קיבלו מלא כסף, הם שורפים כסף, כן? כי יש להם משכורות ולהשכיר משרדים, המון הוצאות, אבל הצורך בהלוואות הוא לא כזה גדול. הבנק הזה היה מוטה, לא מאוזן, הוא נתן הלוואות, אבל בוא נגיד שאם בנק נותן 70% מהתיק שלו, שיש לו בפיקדונות, הוא גם מלווה החוצה או 80%. בנקים שמתעסקים בלתת הלוואות ו-20% משקיעים באיגרות חוב או באיזה תיק השקעות כזה, אצלנו המצב היה כמעט הפוך. הפרופורציות שלהם של להשקיע באיגרות חוב היה הרבה יותר גבוה. Mm-hmm. עכשיו, מי שיש לו הלוואות, תקחי הלוואה בבנק, תקחי מסגרת אשראי, את מכירה את זה, זה לפי הפריים, okay. זה ריבית משתנה. Mm-hmm. חשיפה קריטית ש, שקיימת לאנשים, לבנקים, זה הנושא של הריבית. הבנקים בדרך כלל רוצים לתת לך ריבית ולקחת לך ריבית כמה שיותר גבוהה, אבל כשאתה נותן הלוואות, הריביות הן כאלה שזה ריביות משתנות. אז אם הפריים עולה, אין לך חשיפה בהלוואה, אתה לוקח ללקוח יותר. הם קנו תיק אג"ח, רוב הכסף שלהם ישב באיגרות חוב בריבית
0: וואה. גבוהה. אז למעשה החלטה שגויה, החלטה עם סיכון, נקרא לה איזה ככה. החלטה
1: עם סיכון, יפה מאוד. החלטה עם סיכון. עכשיו, מה קרה פה? שבנקים, יותר מכולם צריכים לדעת לגדר סיכון, לא בטוח אבל שכולם הבינו עד ואני הבנו מה הסיכון. כן. מה הסיכון? הסיכון שבשנה האחרונה, לא אמרנו את זה, ואנחנו מדברים על זה פשוט בפודקאסטים, הריבית עלתה בצורה מטאורית. Mm-hmm. היא עלתה מאפס לכיוון החמישה אחוזים. כן. עכשיו, עלייה כזאת של ריבית, כשיש לך תיק איגרות חוב, והתיק שלהם היא איגרות חוב טריפליי, הכי בטוחות, כן. של משכנתאות שמגובות ממשלה, באמת, תיק תיק אבל. אבל מה הבעיה הבעיה שהתיק שלהם היה למח"ם של 6 שנים, מח"ם זה משך החיים שלהם. כן. האיגרות חוב האלה נבדוד במוצא. בעוד 6 שנים, משך שלך הם פקדונות קצרים. עכשיו מה קורה כשהריביות כל כך עולות? דיברנו פעם אחת על מה קורה באיגרות חוב, שככל שאתה במח"ם במשך חיים יותר ארוך, כל פעם שהריבית עולה באחוז, אתה לא מפסיד אחוז, אתה מפסיד אחוז כפול כל השנים האלה עד הפדיון, כי כן. כי על כל שנה רושמים לך טכנית הפסד. Mm-hmm. רק מה? על זה הפטנט, זה הקסם שלהם. הקסם הוא שכשיש הפסד ואת ואני סופגים הפסד בתיק ההשקעות שלנו כי הריבית עלתה, הם אומרים לא, זה לפדיון. דיברנו על אג"ח לפדיון בפודקאסט מסוים ואמרנו זה היתרון. כשאתה מחזיק תיק אג"ח לפדיון לא באמת מעניין אותך אם הריבית עלתה או ירדה, אתה יודע כמה סגרת את העסקה ובפדיון תקבל את הכסף. הבנקים רושמים שזה לפדיון mm-hmm. ואז לא נרשם להם הפסד. אוקיי. Okay. יש הפסד אם אתה רוצה עכשיו למכור לעשות מה שמוכר בכלכלה אין לך מרק טו מרקט לא אם אתה עושה אם אתה רוצה עכשיו עכשיו לממש את הכסף הזה כן מאה אחוז אתה הולך להפסיד כסף אתה הולך כן. להפסיד הרבה כסף mm-hmm. זה מה שקרה לסיליקון וואלי בנק אנשים התחילו למשוך כסף ואז הם רגע אנחנו צריכים להוציא, הם כן. להוציא הודעה שבוא הנה התיק שלנו הפסיד. אבל לא רשמנו את זה כהפסד, למה לא רשמנו? כי מותר לנו, אנחנו בנק, אנחנו חושבים שזה לפדיון. אבל אז לקוחות התחילו להוציא כספים לפני, לפני הריצה. כן. רגע, מאיפה נביא לכם כסף? מהתיק אג"ח שלנו. באו למכור את התיק אג"ח, חלקים ממנו, וקלטו שיש להם הפסדים של מיליארדים. עכשיו, בנק באמת מחזיק הרית קטנטנה, שכבה צרה מאוד של הון. הם באו להודיע שהם הפסידו כמעט שני מיליארד דולר, שזה הרבה, חלק לא קטן מההון שלהם, וברגע שזה קרה, שוב פעם, זה בנק מרוכז, מספיק שני טוויטרים, שני טוויטים של ונצ'ר קפיטל ענק שנקרא פיטר סיל, ועוד אחד גם כן גדול מאוד, שאמרו לכל הסטארטאפים ברשמות בישראל, שחלק מהסטארטאפים כן. אמרו, אנחנו עושים אה, את הכסף בזמן, וזה, כן. נוצר שם מצב, שהבנתי את זה אחר כך בשיחה של ג'נט ילן מול הקונגרס אתמול, שכנראה משהו כמו 25 סנט על כל דולר יצא תוך יום. וואו. הבנק זה לא ללכת לבנק היום, היום זה דיגיטלי. זה שאיבה
0: מהירה פרק... של בועה, של בלון, שאיבה ממש. בבת אחת, להוציא את האוויר מהבלון בבת אחת.
1: ואז בדיוק הם קלטו מול איזה קטסטרופה הם עומדים לעמוד, לא עם סיליקון ואלי, אלא הרשות, התאגיד לביטוח פיקדונות, עכשיו בארה״ב מבטחים בעלי המניות יכולים לחטוף אבל בעלי הפקדונות, איפה
0: רגולציה במקרה הזה? הרי זה יכול לקרות, שריבית עולה ופתאום הבנק מרוויח פחות, הרווח הוא קטן, איפה, מה נעשה בעקבות זה? לפני כן, אני רגע, אני אני רגע מסתכלתי על הדברים כאזרח פשוט. בנק זה מקום שבתפיסה נחשב מאוד יציב, סממן כלכלי יציב של מדינה. נכון. בנקים לא נופלים. נכון, אבל הם נופלים. בנקים וממשלות ועוד תאגידים שכרגע לא עוברים לי בראש לא נופלים. אז איך שאומרים שזה לא יקרה יותר? מה עושים? אז בואי
1: נדבר את מה ששאלת אותי על מה קרה, מבחינתי, מה קרה שם, מבחינת איפה הרגולציה. יש בנקים גדולים, לא קורה להם מה שקרה עכשיו לסיליקון ואליבנק. בנקים גדולים עושים גידור סיכונים, מה הכוונה? בואי, את ואני דיברנו על זה מלא. הריבית, דיברו שהיא הולכת לעלות, כן? כשאתה בונה תיק איגרות חוב...
0: אז למה בנקים קטנים לא עושים את זה? שנייה.
1: אתה בונה תיק איגרות חוב, אתה קונה גידור, הגנה, mm-hmm. מפני עלייה. מפני עלייה,
0: כן. יפה.
1: יש חובה בארצות הברית לגדר ברמה כזו או אחרת. אוקיי. Okay. החובה הזאת קיימת רק לבנקים מעל 250 מיליארד. למה? למה? כי... אחרי 2008 שמו חוקים לבנקים כמעט לכל הגדולים ומתישהו לפי הבנתי שקצת חפרתי וזה באזור טראמפ אדמיניסטריישן התירו לאלה שמתחת ל250. מי עשה את הלובי הכי גדול לזה שיתירו להם להתנהל איך שהם רוצים? הבעלים המנכ״ל של סיליקון וואלי בנק במקרה זה הסיטואציה. אוקיי. Okay. והם תמיד שמרו את עצמם מתחת ל250 okay. מיליארד. עכשיו מה זה אומר? שהם יכלו לגדר אבל לא גידרו. עכשיו הסתכלתם בדוחות, את יודעת ככה, כשיש, כשיש קטסטרופה אתה ישר הולך לדוחות ומתחיל להסתכל. הם ב-21 גידרו חלק מהתיק שלהם. Mm-hmm. הם מודעים לזה. כן. ממש בדוחות שלהם כתוב שהם גידרו חלק מהסיכון בתיק. ב-22 בדוחות זה לא מופיע. זאת אומרת שהם גידרו והם בחרו לא לגדר. כן. שזה כבר סיכון שרגולטור, אם הייתה להם רגולציה, הם לא יכולים לעשות את זה. אין דבר כזה שבנק גדול... לפחות כך, כך היום לפי ההבנה שלי את דוד פרנק את התקנות יכול לקבל כזה לספוג על עצמו כזה סיכון של עליית ריבית הוא פשוט לא יכול. כן. הוא מגדר את עצמו ואז כל הסיפור הזה לא היה קורה בכלל. זה כמעט מצב שהם עשו מבחירה של לחסוך כסף. ברמה כזו או אחרת. או להרוויח לא יותר, מנסות,
0: כן. ברור. כן, כן, לקחו החלטה עם סיכון. מה
1: עושים? משיתים עוד פעם את הרגולציה. דואגים שיהיה ניהול סיכונים פה מינימלי של, כן. עם סיכוני ריבית וסיכוני מח"ם, זה דברים שכל מי שמתעסק בהשקעות מכיר, ועושים. רק שהיום המחירים, אנחנו מבינים שהמחירים הם מטורפים. המהירות שהדברים קורים יכולה לסחרר את הראש. איפה הבעיה האמיתית פה מבחינתנו? יש פה שני דברים, למה זה לא כמו משבר 2008 שאת אמרת לי? Mm-hmm. כי בעלי המניות נמחקו מיד. זאת אומרת ההודעה שיצאה מהFED ומהתאגיד לביטוח פקדונות, זה שעכשיו מיד בעלי המניות נמחקים, בעלי החוב כנראה גם נמחקים, וואו, נקרות רק בעלי הפקדונות יזכו לגיבוי. כן. מה זה אומר שבעלי המניות נמחקים? זה אומר שאחת מ-20 הבנקים... מניה של אחד מ-20 הבנקים הגדולים בארצות הברית, מניה סיליקון ואליבנק, ועוד מעט גם סיגניצ'ר זה קרה, פשוט יום אחד התאדו מה-S&P 500. וואו. זה לא מאיזה מדד איזוטר, התאדו, נעלמו, אפס. לא ירידות ועליות של 2%, 5%, 20%, פוף, לא קיים. אז קודם כל פה יש סיכון, כי בהנהלות לא פוטרו, אם אני הבנתי נכון. מן <laughs> הסתם? לא.
0: מן הסתם? לא, כי ב-2008
1: לא? מה קרה? אותם אנשים ישבו בגולדמן זאקס, ואותם אנשים בוולס פארגו, המשיכו להרוויח אחר כך מיליונים של
0: מיליונים. כן, לא שילמו את המחיר. אף אחד לא שילם את המחיר. מי שילם? מי כן שילם? האזרח. האזרח.
1: ובגלל זה הוויכוח בארצות הברית עכשיו, שזה לא יהיה מהטקס פיירס מאני. כן. שזה לא יהיה ממשלמי המיסים, והם הדגישו שזה לא ממשלמי המיסים, יש איזה קרן או משהו, בסוף תמיד זה כאילו איכשהו מתגלגל אישר עם הכסף האזרח הפשוט במרכאות או לא הפשוט, ש... או חברת ההייטק במקרה של סיליקון וואלי, שהחזיקה את הפקדונות שלה שם, את
0: הפקדונות. עכשיו נוצר פה סיכון עצום. ו- ואי אפשר לא, לעשות, לא לנסות לעשות אנלוגיה לישראל, אין סיכוי לבנק בישראל לפשוט רגל. קצר? כן. לא. למה? תשאלי אוקיי. אותי למה. ולמה? <laughs> כן, ולא קצר, בהתשובה יותר מפורטת. כי גם בארצות ה...
1: הטוביק יש... פייל. קיים זה זה יש לזה הגדרה זה נקרא סייח.
0: היה משבר בנקים בהיסטוריה של מדינת ישראל. כן כן כן.
1: אבל אז זה כבר, בגלל זה אני אומר
0: אבל מאז כן, מאז נסעה רגולציה.
1: כל חמשת הבנקים מוגדרים כטוביקטופי אל בישראל. כולם. וזה אומר שלא מוכנים לקחת סיכון שלא יהיה פה את הביטוח על הכסף. הערכה שלי שבנק כמה שהוא יפסיד, יתפסו את הפקדונות יבטחו לו.
0: הרגולציה היא אחרת במדינת ישראל?
1: זה עניין של הגדרות, כולם עובדים לפי הגדרות של באזל 2 וכל מיני כאלה, okay. זה הגדרות בינלאומיות, אבל השורה התחתונה היא שאין סיכוי שמבחינתי, מבחינתנו, שבנק יכול לפשוט את הרגל, אז המניות ילכו, בעלי המניות ימחקו, יקרות חוב ימחקו, תרחיש קיצוני, בעלי הפקדונות יהיו מבוטחים, כסף שיהיה פה של הלקוחות יישאר, ישולם על ידי המדינה, ילאימו את הבנק, היו שם. זה כולם פה too big to fail, זה כמו החמישה הגדולים בארצות הברית שהם too big to fail, גם בישראל. אתה אומר
0: שגם אם זה יקרה, יצילו אותם, זה את מה שאתה אומר? כן.
1: כן. אז זה, זה הסיפור הגדול. החשש אבל הגדול באמת פה, וזה שני הדברים אולי שנסגור איתם את הדברים, האחד זה החשש מפני הדבקה. כן, שזה יקרה לעוד בנקים. נכון, ובגלל זה הם נכנסו ושמו, אבל הם ייצרו
0: פה סיכון עצום. כשאתה אומר הדבקה זה מה? שלקוחות יתחילו להטיל ספק באם הבנק שלהם מספיק יציב ולהוציא כסף ואז תהיה תגובת שרשרת? לזה אתם מתכוונים שאתה אומר הדבקה?
1: כן, כי עכשיו הצלתם, ואתמול שאל איזה מאוקלהומה את ג'אנט של האנשים שלי שם, אם הוא יפול אתם גם תבטחו אותו ככה? ואז היא ענתה תשובה כזאת מגומגמת שאם נחשוב שיש סיסטמיק ריסק, שזה כאילו כן. יפיל את המערכת אז כן, אבל אם לא אנחנו לא נבטח. כן, אם ואם ואם ואם. אז, אז, אז את אלה אתם כן. מבטחים ואת אלה אתם לא מבטחים. היה פה מקרה קיצון אבל מייצר סיכונים. ושנשאלת שאלה, למה להחזיק כסף עכשיו בבנק קטן? שאלה? שאלה, ונזרוקות שאלה לאוויר, למה לקנות מניות של בנק כזה? רגע,
0: איך לא יכולים לתת שאלה כזאת בלי לתת איזשהו מענה? לא יודע. למה זה כסף בבנק קטן?
1: נוצר סיכון מוסרי, לדעתי, כל הסט של החוקים לגבי בנקים הולך להשתנות בשנה-שנתיים הקרובות. זה קו פרשת המים היה פה עכשיו, נוסף, משהו נחצה פה והולך להשתנות כאן, זה אחד.
0: שמה שבנקים קטנים יש להם פחות תוכלת קיום עם יותר מסוכנים שעדיף ללכת רק על הגדולים מה כן איזה, מה, מה הוא מסמן כי בוא... יצא
1: לנו את אלה לא נציל אף אחד אחר עכשיו כי ננסה לשחק אותה שזה לא לשלם את זה. למה להיות עכשיו עם איזה מישהו לוקח סיכונים ולא מפוקח והכל. למה למה לשים את הפיקדונות פה? שים את הפיקדונות במקום, בסוף אתה בא לשים פיקדון. לא מעניין אותך הבנק, לא מעניין אותך שהכסף שלך ישר לכסף שלך. נכון. למה שתלך למישהו שבכלל יכול להיות סיכון כזה? למה, למה להעמיס על עצמך? מה
0: האמירה שלך אומרת על בנקים חדשים, על כל רעיונות של בנקים אה, מסכים, פה... חדשים שנוצרים לאחרונה, שקמו לאחרונה?
1: בעיה מובנית, ואז אני אומר, יש בעיה יותר מובנית. למה להיות, למה עכשיו אם אתה משקיע לא בעל שליטה בבנק, כי זה Mm-hmm. אבל אתה עכשיו קונה מניה של בנק. אתה קונה מניה של בנק, אתה אומר אוקיי, ירד קצת, יעלה קצת, ירד הרבה, יעלה הרבה. אבל בטוח. לא יימרחק בסוף סוף שבוע. בטוח. כן. כי אתה עכשיו מחזיק מניה של בנק, ואנחנו מתעסקים עם זה בשוק ההון וזה, שקונים מניה של בנק, שירד, יעלה, תנודתי. לא, לא, הבנק נעלם. אנשים פה התעוררו, יש פה כמה מיליארדים טובים של אנשים שהשקיעו במניות של בנקים, שניים מהעשרים הגדולים בארצות הברית, והתעוררו ביום שני, כשביום שישי יש להם החזקה בבנק שהוא אחד מהעשרים הגדולים, וביום שני, מחוק, נעלם, לא קיים. למה לתת לדבר כזה הלוואה? למה לקנות את המנייה שלו? יש פה המון שאלות. זה סיפור כן, גדול.
0: אנחנו לא אומרים שהתשובה היא בהכרח כן או לא. אנחנו,
1: אין, אין, לא, לא. אנחנו אומרים שצריך רגע
0: להטיל ספק, לשאול, לבדוק למה דווקא זה, אבל, אבל...
1: כמו uh... שמכיר את האמריקאים, בשנתיים כן. הקרובות יהיה פה משהו מסוג... עצום. הדבר האחד שכן השתנה, ובזה נסגור אולי את, ה, את השיח שלנו, mm-hmm. זה באמת הסיפור של, של, של מה יקרה עם הריבית.
0: אוקיי, okay, איך זה קשור, והאם זה ישפיע?
1: כי אני חייב לסייע עם שיחה תמיד עם כן, פיבוט ופאוול, לגמרי. זוכרת, את זוכרת? לגמרי. אני, פיווט, פוול, לגמרי. לא אמרתי, לא, מי שלא אמר פיבוט פאוול, כאילו לא עשה את הפסק. סך. אז כנראה שתרחיש הפיבוט עכשיו יתקרב מה שחשבתי שימשך המון זמן ולא יקרה okay. כי יש אם יש דבר אחד שמטריד את הנגיד ובכלל אתה פייד יותר מאינפלציה זה סיכון ליציבות הפיננסית. אני חושב ו... חושב אני מסתכל עכשיו בנק
0: שקורס זה סממן לא טוב ליציבות
1: אני, אני חושב ואני נזהר ממש שהכילו את הסיטואציה mm-hmm. אני חושב שהוא יעלה בהודעה הקרובה שהיא ממש קרובה ברבע אחוז. אבל אבל זה השאלה אם באמת בחודש הקרוב נראה שהמערכת נרגעה הפיו תתרחק מאוד אבל כרגע בשוק תמחרו פה תמחור פאניקה מטורף. דברים שלא קרו מעולם כן אנחנו דיברנו על אזור החמישה אחוז חמישה ורבע אחוז נכון חמישה וחצי והשוק לפני כמה עד לפני כמה שבועות לפני הבנקים דיבר על שישה אחוז ריבית כנראה לעלות. ברמה של ביום אחד יומיים אחרי הסיליקון וואלי בנק ירדו ממצב של העלאה <ווה> בסוף שנה. זה אומר שהיה שה... פה פליפ מטורף.
0: אז פאניקה משחקת פה תפקיד. תפקיד עצום. לדעתך יש סיכוי שהריבית תרד?
1: לא, אני חושב שלא, אני חושב שהסיטואציה מוכלת. השוק חושב אחרת ממני. השוק אומר במפורש שהולך להיות פה ברדק, וצריך ללכת לאגרות חוב הממשלתיות כשיש ברדק, ושהנגיד שם... יוריד את הריבית מה שלא גוזר דרך אגב על ישראל אבל זה כבר נעשה בפודקאסט
0: אחר. אז אתה חושב שאם השוק יגיב בפאניקה לאורך זמן אז כן יכול להיות שנגיד יוריד את חד וחלק.
1: ובסוף שנה כנראה נראה את ראשונה שאמרת
0: אמירה אחרת.
1: כן אבל אני חושב שזה לא הולך לקרות ואנחנו נראה את זה אבל בואי נגיד ככה אם אנחנו חושבים רק שבישראל שמח לנו. חבר'ה, שמח בכל העולם, בקרדיטס וויז באירופה, כן. בבנקים בארצות שמח הברית, הברדט חוגג, זה כנראה הרוח של, ה- של האביב באוויר.
0: לגמרי, אז אם אנחנו ככה מסכמים, אתה רואה את הבנקים הישראלים ביציבות הרבה יותר גדולה, אתה לא רואה אותם... אם חס וחלילה יקרה משהו כזה, קודם כל הם גדולים מדי מכדי ליפול, ואם חס וחלילה זה יקרה, יהיה מי שיציל. בישראל אנחנו רוא, פחות רואים פוטנציאל לדבר כזה.
1: נכון לגמרי, אה, לא רואה כמעט.
0: הטלת ספק לגבי השקעה בבנקים קטנים? פתחת את זה כשאלה?
1: אני משאיר את זה כשאלה באוויר, כי בשנתיים הקרובות יידרשו כולם לשיחה הזאת. כן. כנראה שהשתנו תקנותי ו- ו- הדברים. ולדעתך
0: מה שקרה בסיליקון וואלי
1: אני חושב זמנית
0: עלולה עשייה להיות השפעה.
1: השוק חושב אחרת כן. אני חושב שהיא תהיה קצרה וזמנית ואני כאילו איזה wishful thinking כזה שלי גם כמובן כן, תמיד אנחנו מוטים לדברים האלה. אה, אבל בוא נגיד באמת השוק מאוד מאוד תנודתי מאוד מטולטל כרגע. הנקודת אור היחידה ואיתה אנחנו נסיים כדי שבאמת נסיים בנקודת אור נסיים גבוה ברור. זה שהריביות כאלה גבוהות מה שאומר שלקוחות סולידים. באמת יכולים לקנות היום מוצרים, אגרות חוב, קרן כספית. הדברים הסולידיים נותנים ריביות של כמעט חמישה אחוז. זה פשוט לתפוס, לשמוע את הפודקאסט כדי סתם ליהנות מהאנקדוטות. קרן כספית,
0: כן. אבל,
1: אבל פשוט לתת לזה, שגר ושכח, קחו את האחוזים שלכם. לגמרי, תנצלו את זה כל עוד
0: הריבית גבוהה. שה,
1: שהטירוף יחגוג מבחוץ, והסערה תחלוף מעל הראש שלכם, תרוויחו את הכספים האלה, זה אפשרי היום, תעשו את זה.
0: נהדר,